0: Shundast du kalla när baschändesteki alla när kalla när shundast du kalla och då kändesteki hela där var shundasteki Tack Jesus vi tackar dig Jesus för din underbara godhet och trofasthet Herre du är trofast Gud även om vi inte skulle vara trofasta så kan du inte neka dig själv utan du är den du är och vi kan alltid lita på dig och Tack Jesus, att du är endast god. Du har alltid genom god. Från dig kommer endast det som är gott. Goda fullkomliga gåvor. Tack herre. Tack Jesus, vi tackar dig här att du är så underbar. Tack Jesus. Vi tackar dig här att vi får i verkligen överlåta oss till dig och. Om vi har öppnat våra hjärtan för dig så att du får tala in och du får göra det verk du vill här. Tack för varenda en som har kommit hit ikväll här. Du har lett oss hit och vi får vara här på grund av dig. Vi får samlas i ditt namn. Tack Jesus. Tackar du är livet och du har gett oss livet. Här är vi älskar dig och vi vill leva det här livet för dig. Och verkligen. Ära dig med det vi är och det vi har, Herre. Tack, Jesus. Heliga ande, kom och tala till varje hjärta. Ge en uppenbarelse. Tack, Herre. Tack, Jesus. Ora var ba sandes de kia ko. Åra lade sandos kå, kia ko. Andaluroshende sticker, halarakah. Alanalala, la 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 Herre. Halleluja Jesus, halleluja Jesus. Gör det som behöver göras, herre. Mjuka upp och röj undan stenar och ogräs. Och, mjuka upp allt som är hårt, herre. År eller besänd och stå kål, läre besänd och stå kål. kia, På dig Jesus. och vi lyfter blicken och ser på dig. och alla där kan du vi vänder blicken från allt elände och mörker, allt som oroar oss. Och vi ser på dig Herre som har övervunnit allt. Tack här. Tack här. Ja, alla där kan du Tack Jesus Halleluja Åh oh, vad underbart Tack Jesus Tack Jesus Halleluja Åh oh, vad gott det är Att få prisa Herren Tillsammans Tack lovsångare det är... Tänk vilket privilegium Att här får vi stå Och bara helt fritt vara inför Jesus det finns ingenting som hindrar oss inget som hindrar oss från att komma till nådens tron och kliva in i det allra heligaste utan vägen är öppen och vi är välkomna och efterlängtade av vår himmelska Fader så det är helt underbart och det är faktiskt någonting som när jag inte var frälst. Jag blev frälst när jag var 18 år gammal sista året i gymnasiet. Och, och några år innan så mötte jag människor som jag visste att de kände Jesus. Och, och jag liksom började få en längtan att få ja, komma nära Gud på något sätt. och, och Jag hade mycket fruktan och, och oro och... och och Det var jättejobbigt för mig att liksom vara med mig själv. Och jag, och jag, när jag tittade på de här frälsta, unga människor– –jag såg en frid över deras liv och en glädje– –som, som fascinerade mig. och som, ja, Det kändes att det där skulle jag vilja också ha. Jag kunde inte riktigt peka på vad det var– –men jag, jag bara kunde förnimma att de hade någonting. Över sina liv och i, i sig som jag inte hade. Och en renhet och skönhet. Och också den här kärleken. Så att när jag såg dem tillsammans till exempel på konfirmationsläger där jag var så såg jag de här som var frälsta. Och, och det kändes att det var en sån kärlek och, och gemenskap och enhet som jag hade aldrig sett någon annanstans. Och det är verkligen väckte en längtan att, att det där är också något som jag vill ha. Jag visste inte riktigt hur man ska kunna få tag i det. Och, och du kanske kan känna igen det där att man kan känna att nej men skulle jag kunna vara värdig att få uppleva någonting sånt där. Och de här människorna var helt vanliga kristna om man nu säger så. Alltså, de hade sina problem och utmaningar i livet och kämpade med olika saker. Och så. Men ändå var det Jesus som lyste genom dem. Och det Jesus liksom gjorde att det var något så fascinerande och så underbart att jag kände att jag vill också ha det. Trots att de var inte perfekta människor och de hade inte allting ordnat och det var inte liksom full koll på varje område och så. Så ändå hade de någonting i sig som väckte den här längtan och, och, och gav en smak av himmel och det himmelska. Och, det ledde mig till att vi var och en, du och jag, vi har fått samma sak, vi som har Jesus i hjärtat. Vi har också någonting som lyser i oss och genom oss, oavsett hur vi känner oss, oavsett hur trött eller misslyckad eller ofullkomlig du kan känna dig, eller, eller om du har haft en jättedålig dag idag till exempel. Så det handlar inte om dig och det handlar inte om hur du har lyckats och hur, hur du har allting liksom ordnat och har full koll på livet eller inte, utan det handlar om honom som bor i dig. Och att han är verklig och han är levande och han är verksam i dig hela tiden. Både i goda stunder och dåliga stunder. Och han berör, han talar till människor, han Gör himlen synlig genom dig och ditt liv. Även om du inte ens alltid är medveten om det. Du behöver inte försöka få det ske. Utan det, det finns i dig. Och Det står så här i Johannes evangeliet 13 och 35. Jesus talar till sina lärjungar och han säger att om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar och jag tror att det var just den här kärleken som fascinerade mig och det var den här kärleken som fick mig att längta efter någonting mer, den här kärleken till varandra som de här föräldsta människorna hade och när vi har den här kärleken som Gud har skänkt till oss. Det är ingenting som vi kan producera, det är ingenting som vi kan prestera eller liksom på något sätt fixa, utan Gud har utgjutit sin egen kärlek. Romarbrevet 5 och 5 säger att, 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 han har ut, att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Att den kärleken får oss att älska varandra, den kärleken för oss samman, den kärleken skapa den här gemenskapen och enheten som vi behöver som är livsviktig för oss och, och det är också så speciellt att alltså vi är verkligen skapade till gemenskap vi människor att äh, jag såg en intressant dokumentär där man pratade om beröring och vikten av beröring och hur det har blivit utmaningar under den här pandemitiden när man inte har kunnat mötas och fysiskt vara i kontakt med varandra, kramas och liksom ha närhet och så och där berättade de här forskarna att att vi människor att vi har i vår rygg eller ryggen är väldigt känslig för beröring och att det är speciellt mycket olika nervgrejer i ryggen som gör att när vi får en sån här kärleksfull, härlig beröring just på ryggen, att det känns speciellt gott för oss och att vi verkligen, liksom, en massa hormoner löses och ja, hur nu Gud har skapat allt det här jag är ingen vetenskapskvinna så jag vet inte exakt allt men, äh, men de pratade just om det här att, att där ser vi också hur intressant det är att för vi kan inte riktigt alltså så här massera vår egen rygg. utan Vi behöver varandra för att få den här goda, härliga erfarenhet av att när någon rör vid min rygg eller masserar min rygg. Och man ser att Gud har verkligen skapat oss med syfte. att vi, ja, Det är bara ett litet exempel, men att vi behöver varandra för att må bra. Och att små barn Nu barn, de dör om de Inte får mänsklig kontakt och närhet Om de får mat Och någon byter blöja De, de överlever inte Det räcker inte med bara de här liksom att fysiska Grundläggande behov Blir tillfredsställda utan Vi behöver närhet Det är livsviktigt för oss Livsviktigt att få känna att vi är sammankopplade Med andra människor, att vi hör ihop Och det är livsviktigt för oss att vara sammankopplade med Herren. Alltså vara sammankopplade med Jesus som förenar oss. Det är livsviktigt med tanke på vår evighet och att vi är faktiskt evighetsvarelser. Och jag tänkte att vi ska titta tillsammans på några sådana här bibelställen där man talar just om. Det här att hur vi hör ihop med varandra. Vi kan börja med FS brevet 4. Därifrån, vi kan ta först vers 11 och 11-13. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till heder och lärare för att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Vi kan avsluta där ett tag. Alltså, vi är heliga, vi som är frälsta av Gud. Han har tagit oss till sig, vi är avskilda för Gud, vi är de heliga. Och Guds tanke med varenda en av oss Med dig och mig Är att vi Vad ska vi göra? Vi ska fullgöra vår tjänst Att bygga upp kristlig kropp Det är inte bara apostlar och profeter Och evangelister och lärare Och så vidare som ska bygga upp Kristi kropp Utan de ska rusta oss För att vi ska kunna bygga upp den här kroppen vi var och en vi har en viktig del. Vi spelar en viktig roll i den här kroppen som byggs upp. Och hur bygger vi upp den här? Vi kan fortsätta i vers 15. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Så att vi kristna, vi frälsta, vi är kristig kropp tillsammans. Vi formar den här kroppen och, och vi ska bygga upp den. Och den byggs upp i kärlek. Det är kärleken som är det här byggnads, byggnadsmaterialet eller kraften som gör att kroppen byggs upp. Och att, att det är Jesus som är huvudet och han fogar samman oss. Och det är så underbart, jag tycker det är härligt att tänka på det här. Att om vi nu tänker så här att här har vi Jesus... Vi låtsas att det här är Jesus nu en stund Och, och om vi är så här en, en bit från Jesus Så då är vi ju också en bit från varandra ofta Men om vi alla tar några steg närmare Jesus Om ni skulle röra er hitåt Då skulle vi snart vara väldigt nära varandra också Eller hur? Så att ju närmare Jesus vi kommer ju mer vi fokuserar på honom desto mer naturligt sker det att vi är också nära varandra. Vi behöver inte anstränga kärsild för att det ska ske utan det sker av sig självt. Och, och det är meningen att vi ska hämta kraft och styrka från huvudet från Jesus. att vi, Han ska vara li, den här källan för vårt liv och att det är han som fogar samman oss. Och sen att um, det står här att, att vi är de här olika lämmar eller leder i den här kroppen. Och att varje led behövs. Att varje led ger stöd åt den här kroppen. Så oavsett hur liten led man är. Oavsett hur, hur osynlig eller synlig. Eller liten eller stor eller mjuk eller hård. Om du är hud eller ben eller inre organ eller vad det än är. Alltså, det här är nu bara bilder ni förstår men det är liksom kroppen består av så många olika slags delar och vävnader och äh, saker som fungerar på olika sätt. Vissa ska liksom ge stadga och stöd, benstommen till exempel. och Vissa ska se till att näringen går igenom och, och det liksom andra ska re rensa kroppen och så vidare. Det finns alla möjliga äh, funktioner och... Äh, och på samma sätt som vi är olika och vi behöver vara olika. Vi behöver vara olika och ändå kan vi vara sammankopplade. Vi behöver inte vara likadana för att kunna uh, komma överens med varandra och för att kunna vara nära varandra och för att kunna fungera tillsammans. Utan vi behöver vara olika och vi behöver uh, vara på olika ställen och olika synliga eller osynliga och uh, olika... Um, aktiva eller liksom, sådana här hur ska man säga alltså, vi är alla aktiva men andra kanske är mer liksom, stabila här står jag, här är jag medan andra kanske är mer rörliga och liksom behöver vara lite överallt och det är bra och det är underbart och, och det är viktigt att det är så så att du är helt underbar och bra just så som du är och Sen står det också att varje del har fått kraft. Alltså kropp, kroppen hålls ihop genom det stöd som varje led ger med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så att du, Gud har fördelat en kraft i dig. och Det är den kraft som du har fått och, och ju mer du fungerar i den kraften som du har fått av honom. Så desto mer naturligt blir det också för dig att fungera i den och den där kraften kan liksom växa och bli starkare och och det liksom ökar. Men du behöver inte jämföra din kraft med någon annans kraft utan han har gett just till dig den kraft som du behöver och till någon annan den kraften som den behöver Och kanske olika typer av kraft Någon har fått kraft att vara En, en person som går före Och visar vägen Och röjer nu mark Och någon annan har fått kraft att, att Hålla upp det som har byggts Och se till att det fungerar Någon annan har fått kraft att visa omsorg Och kärlek och se till att alla mår bra Och så vidare Vi har liksom olika styrkor och olika, liksom Den här kraften Den är inte bara på ett sätt utan Gud har gett till dig just en kraft som passar perfekt för dig. Och den är jätteviktig för att den här kroppen ska hållas ihop och att den ska få stöd. Och så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Då växer det, då blir det synligt. Då blir kropp synlig här på jorden, och att alla människorna kan se att Jesus är på riktigt. När vi växer upp i kärlek, när vi är förenade med varandra i kärlek. Och sen talar Bibeln också att vi är ett tempel. Det är också en annan bild. Alltså, vi, vi tillsammans är ett tempel och mitt ibland oss kan Guds härlighet bo och uppenbara sig. Han bor också i våra hjärtan och han uppenbara till oss individuellt. Men, men det finns något väldigt särskilt speciellt i det här att han uppenbara sig mitt ibland oss. Och Det är annorlunda än det... Uh, vad vi kan uppleva i vår individuell relation med Gud Och i vår ensamhet med honom Det finns någonting kärsigt i att vi kommer samman Och att vi hör ihop Och att vi verkligen vill att han ska uppenbara sig I oss och genom oss tillsammans Och vi kan läsa i första Petrus brev och det är Kapitel två Och sen är det vers 4 och 5 kom till honom den levande stenen förkastad av människor men utvald och dörbar inför Gud och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus och äh det talas alltså om ett andligt hus och heligt prästerskap. Jag tycker det är härligt att, att det står inte står liksom heliga präster- utan heligt prästerskap som syftar till att vi behöver vara många. Vi behöver vara tillsammans. Det är liksom inte så att vi är ensamma prästar här och där- utan att vi tillsammans är det här prästerskapet. Där alltså att vi tillsammans... Um, komma för Guds tron och, och att han talar till oss och visst han gör det med oss individuellt också men att men han kallar oss ett heligt prästerskap och det här andliga huset som byggs av levande stenar och det tycker jag också är lite kul att sten för mig det är ju någonting starkt och stabilt och Någonting som inte bara liksom kastas hit och dit. Det är jättesvårt att blåsa en sten om kull till exempel. En sten den står där den är och den kan bära liksom mycket vikt utan att bli krossad. Och, och det, det är liksom en sten den kan... Äh, Samla i sig till exempel värme och liksom hålla den här värmen och sen sprida det och liksom fantastiska egenskaper. Men sen när vi är äh levande stenar så är vi samtidigt alltså fogliga och, och formbara. Och le, alltså att det finns det här livet som är inte är så att vi är bara är Men så här är jag och punkt och slut och det går inte att forma mig och jag kan inte passa ihop med de andra utan att vi är levande och mjuka och Gud kan forma oss och sätta ihop oss så som han vill och det är inte alltid så kul det är inte alltid så lätt men, men han vet vad som är bäst och, och i slutändan blir det ju bra resultat av det som han gör och om vi tänker på de här bilderna, alltså kroppen och huset eller templet så vi vet inte alltid vems liv vi kommer att påverka. Alltså, om du tänker att i en kropp, en liten cell i hjärnan eller en liten nerv i hjärnan kan liksom avgöra om du kan röra dina ben eller inte, om du kan andas eller inte. Um, om ett tempel saknar ett tak Så kommer golvet att bli förstört När det regnar Och kommer in fåglarna Bajsar och så vidare Alltså det finns inget skydd Men golvet och taket har ingen direkt kontakt med varandra Men ändå är det väldigt stor påverkan Om någonting saknas där Och uh, samma med kroppen Att en, en del i min hjärna till exempel som har ingen kontakt direkt med min, mina ben om, om man tittar så här. Ändå kan påverka så mycket genom hela nervsystemet. Alltså på samma sätt i Kristi kropp. Du vet aldrig hur din attityd din inställning till livet, dina val, dina gärningar eller det du inte gör, ditt vittnesbörd dina förbönor, ditt givande din överlåtelse det du är som person hur det kommer att påverka någon annan alltså när vi kommer hem till Jesus så då får vi säkert veta det men jag är säker på att vi kommer att få höra att att människor som vi inte ens visste fanns här har läst våra liv på olika sätt kanske en granne eller någon på ditt jobb eller någon i församlingen, en person som du möter varje dag på bussen, alltså vem som helst, någon släckning, har läst ditt liv och blivit påverkad av det som du är och hur du lever ditt liv. Och jag vill inte nu lägga någon press på dig genom att säga det här, utan snarare jag vill uppmuntra dig att att ditt liv verkligen har betydelse. Och de här små val i våra liv har betydelse. De har betydelse för evigheten. Och, uh, vi kan bara själv tänka att, uh, hur mycket det betyder om, om vi är till exempel i en affär och handlar. och, och uh, Den där personen som sitter vid kassan ler och säger hej och har en trevlig dag när man går. Eller så. Eller om de är väldigt sura och inte säger någonting alls. Lika mycket betyder det om du är trevlig och glad mot den där kassörskan. Eller om du inte säger någonting alls. Att, uh, ibland kan det vara avgörande. Nästan mellan liv och död. Vi vet aldrig. Och um, Här finns också den här andliga dimensionen. det är inte bara de här liksom, naturliga saker, även om de är jätteviktiga också. Men att våra val och vad vi väljer det har också en andlig betydelse och eh, några av er var ju med oss i, i Sjöhamra i lördags när jag berättade om liksom, hur jag känner att jag fick eh, eller vår familj verkligen fick uppleva det här och hur konkret det blev för oss. Vad, för, vad församlingen betyder. Och hur viktigt det är med församlingen. Att, äh, ähm, i, I den här tiden som många vet att vi haft väldigt svårt och förlorade våran son. Äh, I samband med det när vi, när vi kom till kyrkan första söndagen. Efter att det hade skett och, och var här och fick bli omslutna av hela församlingens kärlek. Och förböner och närvaro. Och redan under tiden innan när han blev sjuk och det var jättejobbigt och skämpigt. Att vi, vi fick uppleva vad det är att få vara den där delen i kroppen som lider och då lider hela kroppen som, som det står i, i Bibeln att när en lem lider så lider hela kroppen att vi fick uppleva att, att det var inte bara vår ensam lidande eller vår utmaning eller vår prövning utan att hela församlingen var med i det där och bar oss och, och att det blev så konkret med vad det betyder att bära varandras bördor som Galaterbrevet säger. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristi lag. Och det är ju det här kärlekens lag. Det är det som Jesus säger. Ett nytt bud ger jag er. Är det så man säger på svenska? Att ni ska älska varandra. Alltså det är den här kärlekens lag, kärlekens bud. Att älska varandra. Och det, det kommer så tydligt fram då när vi är mitt i utmaningar. När vi är som svagast. Och uh, det var så speciellt den söndagen när vi har, var här. Att jag, även om jag inte ens klarade av att se vilka människor som var här i salen då. Men man bara kände att varenda en... Hade så stor betydelse. Det betydde jättemycket att vi var här tillsammans. Och det hade varit så lätt att stanna kvar hemma. och faktiskt Vi tänkte på det för att det kändes så jobbigt också att komma och vara bland människor och överhuvudtaget möta någon i den sorgen och smärtan. Och det hade varit på något sätt mycket, mycket lättare att bara stanna kvar hemma och kolla och allting på nätet. Men då hade vi aldrig fått uppleva den välsignelsen- vad det innebär att få vara här tillsammans med andra. och Bli omsluten av kärlek. och, alltså det, är, det är någonting i det osynliga som jag vet inte vad det är. Men det är någonting- så att när du är här Det är så underbart att du är här Och som du måste ha så alltså önskar jag Att du också kommer hit Om du bara kan Men det är någonting i det här Att vi kommer samman Att vi ser varandra Att vi hör varandra Att vi bara är nära varandra Och vi Ingen av oss Vi är inte starka i oss själva Utan vi behöver Vi är skapade för att behöva varandra och var och en kommer vi till situationer och stunder och tider då vi verkligen behöver varandra. Då vi inte klarar av utan det stöd, utan de där utan den uppmuntran och bara den där närvaron som finns i Kristi kropp i församlingen. Och jag tror att det här är en extra stor utmaning för oss i Sverige och i västvärlden i vår tid för att vi är så individualiserade eller det liksom är så liksom på något sätt ja, högsta lyckan att bara vara din egen herre och göra bara vad du vill och leva för dig själv och, och liksom, fullborda dina drömmar och tänk på dig själv, det hör man hela tiden tänk på dig själv och, och visst det är ju bra också, alltså vi, vi ska ju älska vår nästa som vi älskar älskar oss själva och, och framförallt vi ska älska Gud. Så vi, visst, vi behöver tänka på oss själva och älska oss själva. Jag säger inte det. Det är, liksom ingen, det är inte antingen eller. Men att eh, om vi bara fokuserar på oss själva, så då kommer vi att missa en väldigt, väldigt, väldigt stor del av livet. Och eh, den lyckan, vad det innebär att få vara sammankopplad med andra. Och överlåta sig till varandra I Guds rike och, och det, liksom, Vi har ju ett syfte här i livet och det, De här orden som vi har i år fått för församlingen Är ju att älska Jesus och älska varandra Jag tycker det är underbart Jag var så glad när Pastor Linda sa det Och hon var så här att Ja, det här är nu ganska enkelt att man borde kanske haft något lite mer profetiskt eller så här stort. Och jag tänkte, vad kan vara mer profetiskt? Vad kan vara mer viktigt än att älska Jesus och älska varandra? Det är det bästa alltså som vi kan ha. Och, och um, det, det blir så tydligt att då ser vi att vår kallelse är inte enskilda gärningar eller uppgifter- i församlingen, för mig till exempel, som, som har en uppgift att vara rektorsassistent i Bibelskolan. Det är inte min kallelse, utan min kallelse är att älska Jesus, älska människor. Och det är din kallelse också. Och det kan se olika ut i olika tider. Och också i den här situationen, när det plötsligt blev en enorm attack i familjen. Och äh, ett barn... Mitt älskade barn som har bara en mamma behövde mig hela tiden. Då plötsligt när jag inte kan sköta den här uppgiften som rektorsassistenten jag klev inte ut ur min kallelse utan jag fortsatte älska Jesus och älska människor fast livet såg annorlunda ut. Det försvinner inte där och liksom, var än du är, var än du gör, hur livet än ser ut så kan du vara mitt i din kallelse. Och du, kan, du har alltid möjlighet att älska. Du kan alltid välja att älska och vara en länk mellan himlen och jorden och göra himl, himmelriket synligt här, här på jorden. Och, och det här är skrämmande om vi inte vet att vi är älskade. Men när vi vet att vi är. Så dyrbara för Gud. Vi är så viktiga. Så viktiga att Jesus gav sitt eget liv. Så då vågar vi ge våra liv. Då vågar vi överlåta oss till honom och till varandra. Annars går det inte. Vi kan inte tvinga oss till det. liksom Att försöka, 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 försöka. Utan det behöver komma av att vi vet att vi älskar det. Att hans kärlek är utgjuten i oss. Och... Um, jag har också tänkt på det här. Vi har tänkt mycket att um, i familjen just det här att, du, att vi finns här på jorden så länge som vi behöver finnas här. Och sen går vi hem. När det är fullbordat så då går vi hem. Och uh, jag skulle vilja påstå att det här faktumet att du är här idag ikväll att du lever just nu det är ett tecken på att du behövs här. Att du har någonting väldigt viktigt och speciellt att ge till den här världen som bara du kan ge. Och uh, att du har en förmåga att, att um, visa Jesus på ett sätt som ingen annan har som behövs här och nu och just i den här tiden. Att nå just de människor som du kan nå och vara en representant. För himlen, en ambassadör. Men det är ju också så att livet och den här kallelsen och kanske en speciell sak som Gud har talat till oss. Det ser inte alltid ut som vi tror att det ska göra. Utan det kan ju många gånger bli på ett. Vi kanske får en viss bild att ja, men det innebär det här och det här. Om du bara tänker bara på Abraham. Han som var kallad att vara far för många folk. Det var ju liksom hans namn betydde ju det, och liksom det, var, det var hans livs stora uppdrag och, och, och en del av det här kallelsen att älska Herren i hans liv. Och, om jag tänker mig att om det nu skulle vara motsvarande liksom kallelse för mig. så jag skulle se framför mig så här massor av barn Och liksom hu huset fullt och jättelivligt Och, och det liksom händer en massa hela tiden Man får undervisa, liksom ge all sin kunskap till alla sina barn Och sen kommer det en massa barn, barn och barnbarns barn Och, barn, barn och, och liksom stor familj och stor släkt och, och en stark släkt Och så här, liksom att här kommer Abraham och alla hans barn Och, och, och liksom man kan se framför sig den här bilden att det måste ju vara så om man är far för många folk men sen fick han bli jätte, gammal, eller i alla fall jag tycker att det var väldigt gammalt och inga barn alls alltså hur hade det att bli 30 kanske ja, okej, okay. men 40 och 50 ja, jag ska vara far för många folk och inga barn och jag har inte liksom fått lära någon liksom All min kunskap Och hur man lever som en man För Gud här i livet Och allt det där och Vilken längtan det liksom har säkert varit I hans hjärta och det här att, nej men Varför hände det här inte Varför blir det inte så att, Har du Gud verkligen lovat det här Och, och han kämpade ju med det här och, och det livet blev annorlunda Han fick en son Som var löftesson, Isak Det var ju Ismail också Men Isak var den här löftessonen Och där efter det liksom började det liksom bli mer och mer, men han hade inte en stor barnskara. Nu vet jag inte vad han tänkte, Det bara liksom jag fantiserar hur det skulle kunna vara. Men du kan bara tänka i ditt eget liv, vad har Gud talat till dig om olika saker? Och Du kanske har en viss bild, att ja, nej, men då ser det ut så här, och då blir det så här, och sen gör jag det här, och, och så vidare. Men det kanske inte blir precis så som du har tänkt, men Guds löfte... Är ändå kvar. Och Guds tankar och planer för ditt liv. Gäller ändå. De har inte försvunnit någonstans. Och så att ge inte upp. För ditt liv har betydelse för evighet. Och det är det som är viktigt. Det som står inför evighet. Jag vill, vi ska bara läsa ett äh, bibelord till här. Andra Korintsebrevet 4 16-18, till att därför ger vi inte upp även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag vår nöd, nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Alltså en överväldigande härlighet som väger tungt och som är evig. Jämfört med den nörd som vi kan uppleva nu som ändå väger lätt. Och är bara i den här tiden. Och att du är skapat för evigheten. Och det, det här uppmuntrar oss och hjälper oss att när vi håller blicken på Jesus och på det, liksom, tänka på det som är evigt och det som förblir för evigt, fokusera på det. Så det blir ju några prioriteringar i livet. Men också, så det blir det här att vi säkert lämnar vissa saker åt sidan och, och äh, väljer, ja äh, äh, det blir olika val, var och en liksom har det här på på sitt sätt och det ser olika ut för var och en. Men för mig betyder det här också att det som är här i tiden. För det finns saker här i tiden som måste fungera. Vi behöver äta mat för att hålla oss vid liv. Vi behöver ha någonstans att bo och sova. och, och alltså Vi behöver ha kläder på oss och så vidare. Vi behöver kunna leva det här livet eftersom Gud vill att vi är här på jorden. Men att ha evighetsperspektivet med i allt det här som ändå behöver göras. Det ska inte vara en avgud. För mig till exempel är det så här att jag tycker mycket om vackra saker. Alltså så här att jag, jag tycker det är härligt att omge sig med sånt som är vackert hemma till exempel. Jag tycker om att se blommor och härliga färger och mjuka filtar och kuddar och sådär det gör mig glad och till exempel om vi ska se på en film så jag avsjur sådana här science fiction filmer där allting är grått och mörkt och jättetråkiga kläder jag vill hellre se på någonting där det är härliga utsikter Och bergen och ängar och vackert Och underbara färger och så vidare Det liksom ger min själ mycket mer glädje Jag vet, det här är inte, har inget med evighet att göra Men i alla fall Sånt är jag och, um, Varför börjar jag prata nu om det här? Men i alla fall, min, min poäng är att um, om du nu tänker på det här att varför du till exempel, när du eller jag vet inte hur, hur du gör men i alla fall, om jag ger någon en present Jag har inte gjort det här alltid, förlåt Jennifer det blev inte bra den gången, men, men vanligtvis är det så att jag tycker jättemycket om att verkligen göra ett fint paket och med vackert omslagspapper och, och, och så här. Och, och jag älskar att få sådana presenter. Jag tycker det är väldigt härligt. Att, så, och då kan jag bara så här titta på paketen och njuta av och tänka på att tänka att någon bryr så mycket om mig och liksom gjorde hela det här för min skull. Och sen, vad, vad gör man sen? Man tar av allt det där och oftast slänger det i soporna. Det var bara en liten stund, alltså inte gåvan utan omslaget, <laughs> pappret och snöret och så vidare. Och, eller varför ger man blommor för någon även om de vissnar om några dagar? Varför är det, någon, är det någon idé att vi dukar middagsbordet fint och ha vackert porslin och så? När det ändå blir smutsigt om en stund och ska dukas av igen. Alltså, skulle vi inte kunna liksom bara äta direkt från kastrullen som jag vet att några människor någon gång har gjort? Och, och ge presenten i en plastpåse? Eller, alltså... Eller varför kammar vi håret och tar på oss nånting vackert? Jag skulle kunna komma hit och stå här i en säck och, mm. <laughs> och sitt hår och så här. <laughs> För att vi bryr oss om varandra. Vi vill visa varandra, att vi uppskattar dem, att vi älskar varandra, att vi vill att den där personen som får presenten, den som blir bjuden på middag eller som nu ser på en talare här, känner att du är så värdefull att det är värd det att göra allt det här, även om den var, varar bara en liten stund. Även om blommorna vissnar, även om slits pappret slits av och slängs i soporna. Du är värd det, precis som Gud han strör blommor Och allt vackert Alltså det byts ut hela tiden Som Timon nämnde här att Först blommar det ena och sen det andra Och sen det tredje alltså, Och de vissnar och försvinner Och sen det kommer det nytt Han gör allt det här varför? För att glädja oss För att han älskar oss Han vet att det gör gott för vår själ Han vill visa hur värdefulla vi är Han har skapat hela den här jorden För oss att leva och bo i och, och råda och över och ta hand om och, och han hade ju kunnat göra bara liksom allt superpragmatiskt så att det är bara praktiska, viktiga saker, någonting som du kan äta. äpplena skulle kunna bara dyka upp direkt i träden utan att det blommar först. Men, men det är mycket vackrare när det får blomma först, eller hur? Och um, Gud gör inte det här för att imponera på oss och liksom för att prestera och visa att han är jätteduktig och han har visst allt på plats och, och han är en ordentlig gud precis som vi inte behöver liksom ta hand om vårt hem eller liksom göra saker vackert och behagligt för att visa att minst jag är en jättebra person och jag har allting på plats och jag liksom presterar jättebra det är inte bara motivation, alltså visst, det kan vara. Och, jag, och, och det kan ju vara att jag liksom levde under jätte, sån här prestation förut. Och sen när jag mötte Guds nåd så blev det nästan så här att oh, jag bryr mig inte om någonting. Liksom att jag behöver inte bry mig jag går runt i mjukesbyxor och, och så här. Och jag behöver inte tänka på hur, hur allting ser ut och så. Men när det får bli den här kärlekens drivkraft och motivation då är det underbart att få göra det vackert och jag kommer ihåg just den här tiden när vår Jonathan hamnade i sjukhuset och det rummet var så tråkigt alltså det var ju bara de här vita sjukhusväggar och inga gardiner för det var farligt inga va? gardiner, inga tavlor en metallsäng. Alltså det var så avskalat och, och så kalt i det där rummet. Och sen jag tänkte på det här att, att jag... Alltså jag verkligen funderade på det. att Är det nu att mitt barn är i livsfara? Förväntas det av mig att jag ska bara totalt ge upp? Och bara hasa runt här i pyjamas... Och vara total kaos. Alltså på något sätt att, jag vet inte, men det kändes nästan som en press att nu bara släpp allt. Bry dig inget, inte om någonting för att livet är så hemskt. Och jag har full förståelse om, om någon är i det läget, om det, om det är så att man bara klarar inte. Alltså, det här är ingen fördömelse för någon. Men jag kommer ihåg att hur de här tankarna sårade i mitt huvud. Och sen kom det den här på något sätt Guds kärleksfulla tilltalet. Att visst är det underbart för Jonathan att få se någonting skönt när vi kommer och hälsar på honom. Att vi, jag och familjen, att vi är inte är liksom total kaos och liksom smutsiga kläder och allt. När det är liksom, Han kan inte gå någon annanstans. Han ser bara oss när vi kommer. Att, att tänka på det här att Kanske när man går och besöker någon som är sjuk eller mår dåligt. Att vad det kan betyda att, att den här personen säger att du har, du har faktiskt brytt dig. Du älskar den här personen så mycket att du ville klä dig vackert och, och kamma ditt hår. Och vad det nu är än du gör. För att man älskar. För att man vill visa att du är så viktig för mig. Jag vill glädja dig på det här sättet. Och det här är nu bara några exempel så här Men, men poängen jag vill komma till är det här Att, att även sådana här jordiska saker som kommer att försvinna Som kommer inte att stå för evigt Kan ändå ha en evighetsbetydelse Att genom våra praktiska handlingar Våra val i den här vardagen Vi kan verkligen Återspegla någonting himmelskt att, att vi kan skapa ett litet utrymme Där vi får vara som ett fönster in i det himmelska Eller vi kan liksom föra en bit av himlen här på jorden Och försöna någon, någon människas vardag Som, som kanske har det superjobbigt Och behöver den uppmuntran Och behöver den skönheten Och, och det ljuset som kommer igenom dig och, um, man kan säga att, att i det här och i, i allting egentligen är det ju så att, att kärleken från Gud är det är som, en, som en som botemedel mot likgiltighet. Att vi inte bara tänker ja men ingenting spelar någon roll. Det är strunt detsamma samma. Utan att vi istället säger att men varje stund räknas. Varje stund. Varje dag. Varje möte. Varje situation kan ha betydelse. Och inte i prestation. Inte så här att du ska vara helt jäktad. Åh, nu måste jag hela tiden vara liksom någonting. Utan du bara är. Du är den du är. Den som du har skapad att vara. En, om du tänker på en fjäril. Den bara flyger där. Den är helt underbar att se. Och... Och det liksom kan vara nästan som en, spa, en smakprov av himlen. Och den behöver inte göra något särskilt annat än att bara vara. Så Om vi går tillbaka till det här med enhet och att Jesus säger att, att alla vet att vi är hans lärjungar när de säger att vi har kärleken till varandra. Så i himlen är det ju total enhet och gemenskap. Det finns inga konflikter där. Halleluja! Och det är sådant liksom kärlek och, och harmoni och avslappnad stämning och frihet. Och det är det som vi är skapade för. Och, och Jesus vill att vi ska få uppleva det här himmelriket redan här. på Han säger ju att himmelriket är nära. Så att vi får leva i den här enheten och kärleken redan här. Och ja, jag vet att det är inte alltid lätt. Det kan vara kämpigt. Men det är ändå hans plan och han har gett oss all sin hjälp för att det ska vara möjligt för oss. Så jag vill avsluta med att läsa från Johannes evangeliet 17. Och vers 21 till 23. Jag ber att de alla ska vara ett och att det ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att det ska vara ett Liksom vi är ett Jag i dem och du i mig Så att det är fullkomligt förenade Till ett Då ska väl förstå att du har Sänt mig och att du har älskat dem Så som du har älskat mig Det här låter nästan För bra för att kunna vara sant eller så att, Kan det verkligen vara möjligt Men Jesus själv säger det här och tänk att han ber för oss Och han har bett för oss redan för 2000 år sedan Att det här ska ske mitt ibland och Att vi ska vara ett Ett med honom Ett med varandra Att världen ska se att, att han har älskat oss Och att, att fadern har sänt Jesus Jesus, jag tackar dig för att, att du är livet och du ditt ord är liv och ditt ord är sanning och herre tack för att du har bett den här bönen för oss och du är den mest fantastiska föreberjaren tack herre jesus jag ber att, att din kärlek får verka i oss var och en så att vi vågar ge oss till Enhet, att vi vågar överlåta oss till enhet. Att vi vågar överlåta oss till varandra. Och, och uh, våga ta risken att släppa varandra nära. Även om det kan finnas sår och jobbiga minnen. Och att man har blivit sårad i gemenskapen. Så tack Herre att hos dig finns helande. Att hos dig finns den här tryggheten att vi kan våga göra det på nytt. Även om vi tidigare har varit med om något jobbigt. Tack herre. Och där sändes det ki alla där kända och stå. Jesus, Jesus och kända och kolade klaar. Kandor och kolla där och kolor då. Ora kandos och Tack herre Jag bara ber att du berör var och en och. Verkligen gör levande den här kallelsen att älska dig och älska varandra. Att, att du visar ännu mer hur på praktiskt, konkret sätt det kan vara möjligt och hur, hur det kan se ut i våra liv och det innebär. Tack Jesus. Sabbath kändesteki, alada sandostokai. Tack Herre. Tack Jesus, tack Herre. Tack att du har älskat oss först. Och vi får älska dig. Och vi får älska varandra. Med den kärlek som du har gett till oss. Tack Herre. Om ni lovsångare kan börja spela, sjunga någonting skönt. Så får vi se hur det här fortsätter. Mm. Ja, ni kan så sjunga lite. Ja, ja vi, äh, vi tar en stund i lovsången nu och vi får se vad Gud vill göra och, äh, och när vi prisar honom och tillbe honom så, så kan vi rikta blicken på det som är evigt och, äh, och be att Gud verkligen visar oss sina himmelska tankar för oss var och en och, och att han, han lyser våra hjärtans ögon så ja varsågoda lovsångare så ser vi hur hur det utvecklas sen men tack Jesus